0: Hi, hier ist Georg. Ich bin heute mal ohne Jüran ähm, quasi online unterwegs. Das liegt daran, dass Jüran äh, noch ein bisschen zu tun hat mit seiner Doktorarbeit. Und ich habe auch vor kurzem einen Vortrag äh, bei im Rahmen der Dienstagabendfortbildung bei der Berliner Zahnärztekammer gehalten. Und da ging es um Pulpotomie von bleibenden Zähnen nach dem Konzept der vitalen Pulpertherapie. Und ähm, darüber würde ich einfach gerne mal mit euch hören äh, sprechen, weil ich finde, das ist ein Relativ unbekanntes Thema und ähm, oder was weiß Pulpotomie an bleibenden Zähnen ist jetzt nichts, wo man spontan äh, daran denkt, dass das überhaupt möglich ist. Ist komisch. Äh, nicht Vor allem äh, denkt man ja in erster Linie bei einer Pulpotomie an Milchzähne. Milchzähne, bei denen ja die, auch diese ganze Kombination mit Pulpstahl gemacht wird und die gut funktioniert. Das heißt einfach, dass Kinderzahnärzte viel lieber, äh, sobald das die Pulpe irgende- bei Milchzahn in irgendeiner Weise beteiligt ist, eine äh, eher eine Pulpotomie machen, eine volle Pulpotomie, anstatt äh, irgendeine Art Direktüberkapperung zu machen, weil das ähm, einfach die sichere Methode ist. Und ähm, spannenderweise hatte ich auch in meiner Assistenzzeit in Brandenburg relativ früh Kontakt mit der Pulpotomie, und zwar im Rahmen einer Schmerzbehandlung. Wir haben bei symptomatischen Zähnen, also die typische irusible, die Pulpitis-Diagnose einfach folgendes gemacht. Wir haben gar nicht groß aufbereitet, sondern erstmal aus Zeitgründen auch primär eine hohe Pulpotomie durchgeführt, den ledermex drauf und das mit Kavit verschlossen. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe mal auf einer Fortbildung gehört, dass diese Art der Schmerzbehandlung zu 91 Prozent der Fälle funktioniert. Währenddessen, wenn man jetzt äh, die Zeit hat, das Ganze aufzubereiten und die komplett zu expirieren, man natürlich auch eine sehr gute Schmerzlinderung hat. Und zwar liegt man da bei 99 Prozent. Aber dieser 8 Prozent Unterschied äh, im Erfolg hat man oft gar nicht äh, während der Behandlung. Das ist, das ist ja so viel Zeit dazwischen. Und so viel Fehler, so dass eine Pulpotomie natürlich was schön Einfaches ist. Und ich habe mich eigentlich damals schon immer gefragt, denn warum macht man, wenn das so gut funktioniert von der Schmerzbehandlungsseite, warum macht man da eigentlich nicht einfach irgendwas drauf, ein MTA zum Beispiel, das ja auch gut funktioniert und deckt das irgendwie ab? Denn die Zähne, die wir damals, die dann, wieder den Wurzelkanal behandelt haben, waren trotzdem noch im Prinzip vital, der Nerv war aktiv. Natürlich hätte man überlegen können, die Nekrose war, würde eh kommen. Und ich fand es irgendwie manchmal komisch, warum man da nicht mehr gemacht hat. Und dann habe ich auch mal beim Vortrag von Martin Trope, hat er eine Studie vorgestellt von einem Herrn Bogen, das ist ein kalifornischer Endontologe. Und die hat genau das gemacht. Ähm, zwar hieß die Studie Pipecapping für MTA, ähm, aber wenn man sich genau diese Studie anguckt, sieht man eigentlich, dass dort eher eine partielle Pulpotomie gemacht hat. Also wirklich Karies wurde sehr konservativ entfernt, ohne Rücksicht auf Verluste, auch wenn die Pulpe in irgendeiner Form eröffnet wurde, wurde einfach weitergemacht. Und das Ganze hat funktioniert. Er hat Echt seine gute Erfolgsraten äh, bekommen. Also ich meine 98% Erfolg nach teilweise vier Jahren ist schon beachtlich. Und das viel spannendere war eigentlich seine Recall-Quote von 92%. Und Trope hat gesagt, dass er teilweise diese Recall-Quote nur bekommen hat, weil der Bogen ein Privatdetektiv engagiert hat. Und im Prinzip habe ich auch gerade das äh, erwähnte, das Wort äh, partielle Pulpotomie denn das wurde ja da zwei, vieles alles unter, pulp ähm, Pulpcapping, also direkt über Kappung. Aber irgendwie wurde ja schon Teil der Pulper weggenommen und das erinnert einem dann natürlich an diese ganze Studien von Zweck, ähm, also der Zweck, Pulpotomie. Das ist ja, sind ja Veröffentlichungen von ihm aus dem Jahr 1993, die teilweise noch aus, von, aus dem Jahr 1978 zurückgehen. Und dort geht es zwar wieder um traumatisierte Zähne, jetzt um keine kariösen Eröffnungen Eröffnung in irgendeiner Form. Aber dort war das genauso. Der hat im Prinzip teilweise vier, war die Pulpa vier bis sieben Tage lang offen und er hatte eine Pulpotomie durchgeführt und zwar auch nur 2 mm tief. Diese Diesen Wert hat er später aus Tierstudien quasi bestätigt, denn die Entzündung war nicht tiefer als 2 mm und das Ganze hat er auch äh, nachuntersucht und äh, gute Zahlen gemacht. Und da fragt man sich natürlich äh, oder findet es natürlich fast schade, dass diese Position Pulp, die wir kennen ja im Prinzip limitiert ist auf die äh, äh, Zähne und Milchzähne, die teilweise noch im Wachstum sind. Also wir dürfen es beim Erwachsenen gar nicht abrechnen, äh, weil das Wurzelwachstum äh, schon abgeschlossen ist. Also bleibt uns eigentlich nur noch die weber position Weber-Position P, also eine punktförmige Öffnung der Pulpe. Und äh, also eine klassische direkte Überkappung mü- äh, nötig. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit direkten Überkappung waren, aber meine waren eigentlich nicht so gut. Liegt vielleicht auch darin, dass ich am Anfang auch wenig direkte Überkappungen mit MTA gemacht habe, sondern eher mit Calciumhydroxid, also Care Life zum Beispiel. Und äh, es gibt sogar eine ganz klassische Studie zu, zum Thema direkte Überkappung von der Charité äh, mit zehn Jahresdaten, wo 80% der Zähne, die kariös überkappt wurden, ähm, quasi Wurzelkanal behandelt werden mussten. Und das ist natürlich krass, wenn man so eine Studie hat. Und das deckt sich dann oft auch mit den Erfahrungen, was man so von Kollegen hört, direkt Überkappung mache ich nicht. Lieber mache ich gleich die Endo. Und dann fragt man sich natürlich, gibt es eigentlich da nicht was anderes? Gibt es keine direkte Überkappung 2.0? Aber was heißt es denn, wenn es sowas gäbe, wenn man jetzt mal so ein bisschen an die Pulpotomie dabei denkt? Denn wenn wir jetzt so eine klassische punktförmige Öffnung haben, äh, und jetzt aber dort, ähm, anstatt einer direkten Überkappung, die vielleicht in unseren Händen nicht so gut funktioniert, äh, eine Pulpotomie zu machen, also sprich, sagen wir es so, äh, im Prinzip zwei Millimeter erstmal von der Pulp zu entfernen, weil das potenziell ähm, entzündet ist und vielleicht auch gar nicht mehr heilungsfähig, dann muss man sich natürlich fragen, ob das überhaupt noch minimalinvasiv ist. Denn das geht dir natürlich auch mit einem ordentlichen Substanzverlust schon einher. Wenn man sich aber die Studien dazu anschaut, und ich rede jetzt wirklich von Studien, wo kariös ähm, eröffnete Pulpen eröffnet wurden, da gibt es teilweise... Literatur zu dem Thema, wo denn eine Erfolgsquote von knapp 90 über 90 Prozent dabei rauskommt. Und wenn man dann mal genau sich äh, denn auch andere Sachen anschaut im Internet, äh, zum Beispiel in der ZM, da wurde sowas auch schon erwähnt, dass äh, eine Pulpotomie im bleibenden Zahn eine Option ist und äh, Wurzelspitze-Leser, also das ist ein Blog im Internet, äh, werden äh, sich vielleicht auch daran erinnern, dass es sogar da auch mal einen Artikel dazu gab, zu Pulpotomie an von bleibenden Zähnen. Das ganze, das Problem ist, warum man das nicht auch auf ersten Blick findet, ist, dass oft ähm, diese ganze Pulpotomie-Geschichte oder direkt Überkappungsgeschichte mit MTA sich hinter dem Beg- äh, unter dem Begriff ähm, ähm, Vitale Pulpertherapie äh, versteckt. Also im Prinzip wird äh, ist vitale Pulpertherapie alles, was mit der Pulper zu tun hat, ob es jetzt eine direkte Überkappung ist, eine Parzelle oder volle Pulpotomie. Und es verwirrt natürlich ein bisschen. Ja. Also im Prinzip, was ist denn diese ganze vitale Pulpertheorie? Man kann im Prinzip sagen, dass es die nicht die direkte Überkappung 2.0. Ist, ist, sondern eher ähm, eine Überkappung, bei der man 2,0 mm der Pulver äh, entfernt und dann aber auch mit einem geeigneten Material abdeckt und zwar mit MTA. Und ähm, im Prinzip werden viele gleich natürlich sagen, Mensch, ähm, im Gegensatz zu Calciumhydroxid ist natürlich MTA richtig teuer und ähm, oft ist es auch so, dass der bestimmte Preise dann auch im Kopf, meistens ist es ja für das ProRoot MTA, das ja das erste kommerziell verfügbare MTA auf dem deutschen Markt war, dass er ja pro Packung 66 Euro kostet. Ja, aber im Prinzip ähm, gibt es ja mittlerweile mehrere MTA-Hersteller und so viele, dass es sich lohnt, fast ja auch mal bei Google reinzuschauen und einzugeben MTA-Preisvergleich, um zu sehen, was rauskommt. Oder man geht auch gleich zu aera-online.de Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, die Aera-Seite, dann hat sich dieser Podcast schon für euch heute gelohnt, denn das ist quasi sowas wie Idealo, eine Preissuchmaschine für zahnmedizinische Produkte und dort bekommt man gleich ganz viele verschiedene Hersteller, zum Beispiel um ein paar zu nennen, Perut MTA, dann äh, gibt es ein MTA Rapid, dann Harvard MTA Caps, Ledermix MTA und alles zu verschiedenen Preisen und äh, Packungen und ähm, wenn man sich äh, zurück zur BEMA-Position P geht, äh, die ist ja auch nur mit sechs Punkten bewertet, was knapp fünf Euro sind und da muss man natürlich genauer schauen, um denn überhaupt äh, MTA sich vielleicht rauszusuchen, wo man überhaupt äh, quasi nicht so viel Verlust macht ja. und da gibt es sogar ein um jetzt einfach mal zwei zu nennen, wäre man da bei dem Schweizer MTA von Mizem oder dem MTA Plus. Das ist ein polnischer Hersteller. Da ist man eher in dem 5-Euro-Bereich. Ja, und im Prinzip kann man auch dieses ganze vitale Pulpertherapie auch als Behandlungskonzept nutzen. Also nicht nur für die traumatischen öffneten Pulpen bei Unfällen, die ja zum Glück sehr selten in normalen Praxis vorkommen, sondern es geht ja eher um diese äh, kariös eröffneten Pulpen oder nennen wir sie Pulpen, die wir während der Behandlung eröffnet haben. Ja, gene eröffnete Pulpen, ich will nicht immer sagen, nicht kariös. Weil Im Prinzip war ein Zahnarzt ja vorher in irgendeiner Form dran. Und natürlich ist auch wichtig äh, zu wissen, wenn man sowas äh, endet, wie brecht man, man das ab? Und, uh, und ähm, viel wichtiger ist eigentlich, wie ist das Vorgehen denn bei so einer Sache? Also angenommen, ihr habt eine tiefe Karies vor euch und, und oder vielleicht nicht nur eine tiefe Karies, sondern einfach einen Füllungsaustausch, so ein Routine gemacht und plötzlich leuchtet euch die Pulpe entgegen. Das ist natürlich wichtig, dass man erstmal dafür sorgt, dass idealerweise schon Kofferdamm liegt. Also ich arbeite ja eh im Prinzip nur mit Kofferdamm, somit ist es bei mir kein Problem. Und dass man natürlich diesen Kofferdamm, natürlich auch so behandelt, dass man jetzt nicht noch weitere Keime reinbringt. Das heißt, wenn die Kariesentfernung äh, äh, vollzogen wurde, muss man dann einfach mal alles nochmal mit dem CX-Gel oder CX-Spülung, 2%, äh, so ein bisschen äh, desinfizieren, damit man aseptisch arbeiten kann. Ähm, dann kann, macht man meinetwegen eine volle me was einfach, würde ich sagen, einfacher ist im Handling, als eine partielle Pulpotomie. Ich mache das immer mit einem Bohrer, der eine stumpfte Spitze hat. Die nennt man auch Badbohrer. Und die im Prinzip in der Regel, wenn ich das mache, ist die, erfolgt die Blutungskontrolle bei mir mit Hypochlor- Natriumhypochlorid. Ich nehme einfach das, was ich auch bei Endos benutze. Das ist jetzt das 5,25-fache nachdem ich die Blutung unter Kontrolle bekommen habe, packe ich einfach das MTA auf die Pulpe. Und dann ist natürlich immer eine Zeitfrage, weil das MTA braucht ja eine Weile, um abzubinden. Und da kann ich jetzt entweder überlegen, wie sieht mein Zeitmanagement aus? Auch ähm, hinsichtlich, äh, war das jetzt eine geplante Pul- oder erwartete Pulperöffnung oder nicht? Ob ich das Ganze in zwei Terminen äh, machen muss oder in einem Termin? Denn äh, das ist ja die Frage, mal, wie ich das abschließe und zum äh, verschließe. Und ähm, wenn ich das äh, Zeit habe, das in einem Termin zu machen, finde ich das immer besser. Dann mache ich da einfach ein Glas in mehr Zement drauf, also jetzt ein Lichtherdnis von Foco Ionosil und äh, kann einfach meinen Komposit drauf machen. Und wenn ich jetzt wenig Zeit habe oder das vielleicht sogar ja, ein Schmerzpatient ist, ist, ist es ja nicht unbedingt bei so einer Behandlung aber äh, sagen wir so, wo weniger Zeit ist, äh, dann kann man auch einfach äh, eine erm füllung eine temporär aufmachen ja. Wichtig ist bloß, dass ich äh, immer nach so einer Pulpotomie ein Röntgenbild machen würde, um einfach das dann für spätere ähm, ähm, Behandlungen oder nicht unnötige Behandlungen äh, einfach später dann immer vergleichen kann mit der Ausgangssituation. Ja. und Natürlich ist eine Pulpotomie gerade eine volle Pulpotomie. Pulpotomie hat natürlich vor, vor- und Nachteile. Ja, ein Nachteil ist natürlich, dass äh, wir nach so einer vollen Pulpotomie, wenn man sich überlegt, dass ähm, da müssen ja auch 2 mm MTA auf die Pulpa eingänge oder Wurzelkanaleingänge gemacht werden, äh, dann wird da noch locker 3 mm Komposit drauf gemacht. Das ist natürlich die Frage, das oder ist natürlich klar, dass diese Kältetests, die wir nutzen, denn gar nicht äh, funktionieren. Ja. Ähm, oft sind es dann auch so große Füllungen oder das oder äh, irgendwoher kommt die Karies her oder Approximaldefekte, dass oft eine Teilkrone indiziert ist und dann fragt man sich natürlich gerade im WEMA-Bereich, was sagt eigentlich so ein Gutachter, wenn er ähm, so ein Röntgenbild sieht mit so einer Situation, wie regiert er dann und, ähm, und die Hauptfrage ist ja immer, das Hauptargument dagegen ist ja auch immer, was eigentlich mit Kalzifikation Und noch eine ganz andere Sache, die oft denn immer unberücksichtigt bleibt in den Studien, ist ja was eigentlich auch mit der Adhäsion. Denn wir wissen von den Studien von Frankenberger, dass Hypochlorid, Natriumhypochlorid, ganz schön die Artesion beeinflusst. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich diese... Pulpa vital erhalten können, hat es natürlich super viele Vorteile. Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Und ähm, ich sage mal, eine Pulpotomie ist von einer Fälligkeit. also ich meine, man muss ja bloß Kofferdamm legen und äh, schauen, dass man äh, nochmal ein steriles Set von Instrumenten hat, damit man nicht weitere Keime in den Wurzelkanal reinbringt, ist im Prinzip ein einfaches Behandlungsprotokoll und hat auch eine relativ gute Erfolgsrate Und das ist dann im Prinzip auch eine Sache, die wir nutzen können, um auch bestimmte Behandlungen, also diesen wie Circle von dem Frankenberger auch immer wieder spricht, einfach nochmal wieder reduzieren können, weil wir noch eine Behandlungsoption in der Schublade haben. Was natürlich langfristig gesehen, gerade wenn man so einen jungen Patienten hat oder so einen mittelalten, natürlich sehr praktisch ist. Ja, Aber wichtig ist natürlich auch, wie kann man das Ganze abrechnen. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache für sich. Denn man kann sich natürlich jetzt nur Analogpositionen überlegen und sagen, Mensch, ist doch super, dass die Pulp bei abbleibenden Zähnen nicht möglich ist. Dann rechne ich die einfach analog ab. Ist im Prinzip gut möglich. Da kann man vielleicht dann auch mögliche MTA-Kosten noch mit reinpacken und äh, hatte einen guten Stundensatz. Aber ehrlich gesagt, ist es immer finde ich das immer schwierig, wenn, wenn die ähm, Rezessionistin, die vielleicht den, den Therapieplan dafür macht, ähm, denn immer erst äh einem mit großen Augen anguckt, dann sollte man sie vielleicht eine Variante nehmen, ähm, die so ein bisschen einfacher ist. Und ich habe mich dann im Prinzip dafür entschieden, dass wir einfach äh, eine P abrechnen, auch in so einem und dann ähm, eine, eine F4-MKV-Füllung machen ein Faktor von über 3,5. Und ähm, dadurch äh, kommen wir dann auf ähm, unser Honorar, das wir dafür brauchen. Jetzt natürlich auch immer die Frage, ist das eine ganze eine geplante Behandlung oder nicht gewesen? Wenn wir natürlich vorher schon gesagt haben, Mensch, lieber Patient, äh, hier in diesem Fall ist das Risiko sehr hoch, dass wir den Nerv ähm, könnten, aber es gibt eine Möglichkeit, womit man das machen könnte, also mit diesem äh, MKV-Angebot. Ähm, man kann dann dazu meinetwegen noch ein Endo-KV legen und sagen, ähm, wir wissen es ja noch nicht vorher, ob ähm, vielleicht der Sensibilitätsfest falsch positiv war, ähm, dass, dass wir Breites brauchen, dann sind die Patienten natürlich auch glücklich, wenn es im Zweifel dann das äh, Billigere ist. Ja. Aber wenn es natürlich auch wie soll ich sagen, so ein bisschen ungeplant war. Es ist natürlich gut, wenn man in zwei Terminen arbeiten kann und dann nach dem ersten Termin dann im Prinzip erstmal eine posorische Füllung drauf machen sagt, dass es einen neuen entstandenen Befund gab und wir brauchen jetzt dieses Material, um den Zahn fest zu verschließen können. Und dann ist natürlich immer die Frage, ich habe bisher immer probiert, eher von symptomatischen Zähnen zu sprechen, oder asymptomatischen Zähnen, aber was denn die, die genaue Diagnose denn? Ist es eine reversible Pulpitis oder eine irreversible Pulpitis? Und gerade wenn es so eine ungeplante Aktion war, dann weiß man das vielleicht nicht vorher, weil man nicht unbedingt bei jedem Standard Füllungsaustausch vorher einen Sensibilitätstest gemacht hat. Und die Frage ist natürlich geht das Ganze eigentlich auch bei einer irreversiblen Pulpitis? Können wir eine Pulpotomie machen an einem Zahn mit einer irreversiblen Pulpitis? Und das ist natürlich schön, wenn man äh, Studien dazu hat. Und es gibt da ja sogar welche aus Iran. Man mag es gar nicht glauben, aber die Iraner sind da sehr führend in der Sache anscheinend. Und die haben zum Beispiel zwei Jahresresultate äh, 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 veröffentlicht von genau so einer Sache: Vitaler Pulpetherapie in permanenten Molaren mit irreversibler Pulpitis. Und und ähm, das ist interessant, ähm, denn die haben zwar dort kein MTA verwendet, sondern eine äh, CM, also Calcium-Entwicklative Mixture, so ein äh, iranisches Produkt, das äh, gleichwertig mit MTA ist, nach ihren Studien. Und ähm, haben eigentlich ganz gute äh, recall von 66 äh, Prozent äh, und eine Erfolgsrate für diese Behandlung, also pulpetomie bei irrevisible. Pul- Peters von knapp 80 Prozent Erfolg und das Ganze hatten das haben sie auch in ihren Fünfjahresdaten Jahresdaten bestätigt und das ist natürlich super natürlich hat die Studie auch ein paar wie soll ich sagen ein paar Sachen die nicht so gut gelaufen sind die haben es auch verglichen mit Wurzelkanalbehandlung diese Wurzelkanalbehandlung wurden aber nur mit sterilem Wasser äh, wurde da gespült, nicht mit Typolokurit. So sind die natürlich auf ähnliche Ergebnisse gekommen, ähm, dass die Wurzelknallgruppe ähnlich der äh, Vitalen pulpertherapiegruppe war. Und es ist natürlich anscheinend auch ein bisschen, um das Material äh, CEM zu pushen, aber ich glaube, das ist gar nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Somit äh, ist es äh, jetzt auch erstmal nicht so wichtig, aber es ist schon spannend, dass, äh, was es da gibt. Die Frage ist ja auch immer, wenn man so eine volle Protomie durchführt, wie sieht es eigentlich aus mit der Blutungskontrolle? Und im Prinzip gibt es da grob ähm, äh, fünf Möglichkeiten. Die Klassiker sind, die man aus der Kinderzahnmedizin kennt, sind eigentlich Hypo- und Eisen-3-Sulfat. Man kann im Prinzip sagen, funktionieren beide gut, wobei, wenn man in die Studien schaut, ist hat hypo anscheinend in etwa oder etwas weniger postoperative Sensibilitäten als als umdreißelfahrt. Wer, ähm, dann gibt es natürlich noch ähm, Kochsalz, dass man einfach ähm, mit Kochsalz die Blutung stillt, weißt du, ein getränktes Pellet auf die Wunde trä- trägt, zehn Minuten wartet, bis das von einstellt, ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich äh, sehr praktisch ist, wenn man es adhesionsmäßig geht, möchte ich denn Kochsalz äh, ähm, stört jetzt nicht die Adhesion in irgendeiner Form, im Gegensatz zu Hypo- und Eisen-3-Sulfat vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich 10 Minuten Warten, ist ja oft klinisch gar nicht dringend. Somit fällt es ja fast schon raus. Dann äh, gibt es natürlich noch ein Anästhetikum. Trope empfiehlt zum Beispiel, äh, einfach in so einen Fällen 1 zu 100.000 zu spritzen und dann hat man kaum Probleme mit der Blutung, finde ich auch ganz interessant, vielleicht gerade wenn man es intervenimentär macht, aber äh, man sollte am besten nicht auf die Idee kommen, das Ganze äh, intrakanaliert zu machen, weil es dort Drucknekrosen geben könnte, die dann wieder eine Nekrose der Pulpa äh, hervorrufen können. Was schade ist. Ich ich habe so ein bisschen das Problem, dass mein Standard Anästhetikum immer 1 zu 200.000 ist. Ich muss das mal ein bisschen mehr äh, testen in den nächsten Fällen, äh, -Fällen, die ich äh, in der Zukunft vielleicht habe, ob äh, 1 zu 100.000 einfach das Bessere ist. Und äh, Dann gibt es ja natürlich äh, noch eine Option 5 für die Blutungskontrolle, die auch in keiner äh, Literatur gar nicht erwähnt wird. Das war das MTA selber, wenn man sich überlegt, dass MTA äh, ja im Prinzip äh, im Bau teilweise für den Bau von Bohrinseln verwenden wird, äh, weil es so äh, flüssigkeitsliegend ist, müsste man doch eigentlich auch das vielleicht sogar als ähm, äh, Blutungsstellung einsetzen können. Aber es ist natürlich immer das Problem, dass es, äh, dass man äh, denn MTA bräuchte, das relativ schnell äh, anzieht oder äh, fest wird, so dass man das auch wirklich als Blutstillung nutzen könnte. Und die Frage ist natürlich immer, spielt das Alter der Patienten denn überhaupt eine Rolle? Im Prinzip gibt es ja äh, den, den Standardsatz, dass man es am besten bei jungen Patienten machen sollte, so steht es auch in der bema Position P so ein bisschen drin. Man kann sich natürlich überlegen, gibt es da überhaupt Daten dazu? Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Pulpothomie-Fälle der letzten zwei, drei Jahre anschaue, habe ich da teilweise 16-jährige Patienten drin, aber auch 56-jährige Patienten. Und zum Glück gibt es da auch Literatur, sogar im Prinzip aus Deutschland. Es gab ja mal diese bama GEK-Studie, wo denn die Abrechnungsdaten von drei Jahren so ein bisschen äh, untersucht wurden und äh, jetzt ist es natürlich wieder die Direktüberkappung, die natürlich untersucht wurde und die hatte in den drei Jahren Erfolg von 71,6 Prozent, was ja schon mal ganz okay ist, aber spannenderweise war bei den unter, in der Gruppe der unter 18-Jährigen war, äh, der Erfolg durchschnittlich höher, lag bei knapp 80 Prozent. Und wiederum bei den über 85-Jährigen war, äh, die, die, Erfolgsrate auch bei 81 Prozent. Sodass man sich natürlich jetzt überlegen kann. Und wenn man da noch, oder wenn man noch weiß, dass bei den über 70-Jährigen das auch im Prinzip bei knapp 80 Prozent war, äh, macht man jetzt so eine Überkappung oder nennen wir es nur bei Patienten, die unter 18 und über 70 sind, ist natürlich, also es gibt da jetzt kein, wissenschaftlich keine Sachen, die sagen, in dem Alter nicht machen. Es gibt geistert zwar immer das, rum, dieses Ding, dass bei der Pulper über 40 keine Regenerationspotenzial mehr hat, aber ich glaube, wenn man sich auch mal die Biologie der Pulper anschaut, das glaube ich fast manchmal so ein bisschen, da unterschätzen die so ein bisschen. Aber die beste Studie, die oder die, eine sehr schöne Studie, die eigentlich genau das Problem anspricht, das wir eigentlich in der täglichen Praxis haben. Es kommt aus Thailand von Akila, Vita Pulpertherapie in permanenten Zähnen mit karös öffnendem Pulper, systematisches Review. Und da gibt es interessante Feststellungen da drin, dass die direkte Überkappung. Nach drei Jahren Erfolg von knapp 73 Prozent hat, was sich wieder mit unseren statistischen Daten der Barmer GEK-Studie deckt. Ähm, Im Prinzip, das sind eigentlich jetzt keine schlechten Daten, aber es ist eigentlich nicht so super, sodass man immer wieder sagen könnte, wenn ihr, ja, mein Gott, meine vitale Endo hat über 90% Erfolg, dann mache ich lieber die als eine direkte Überkappung und habe automatisch 20, fast 20% mehr Erfolg. Aber in derselben Studie wird auch die partielle und die volle Pulpotomie angesprochen. Und die haben diese über 90% Erfolg, die man haben will. Und interessanterweise, dass partielle und volle Pulpotomie die gleiche Erfolgsrate haben. Natürlich ähm, ist es, wenn man sich die ganze Literatur zu vitaler Pulpertherapie, Pulpotomie bei bleibenden Zähnen anguckt, ist es immer so, dass es am Ende immer so ein bisschen auf dieser Case-Report-Ebene ist. Und äh, es geht ja sogar weiter, dass man sich äh, da ja nicht mal sicher ist, welches Material man nun sehen soll. Denn äh, warum sollte man jetzt MTA nehmen? Denn es gibt genügend Studien, die zeigen, dass es statistisch keinen Unterschied zwischen MTA und Calciumhydroxid gibt. Aber was natürlich auch klar ist, dass MTA ist ja zum Beispiel auch erst seit Mitte der 90er kommerziell auf dem Markt verfügbar und erst seitdem gibt es Studien zu dem Thema und es ist ja sehr hydrophil, Man an die Bohrinseln denken, die damit gebohrt werden und wenn es abgebunden ist, auch wahnsinnig stabil. Ja Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass dann auch wenn es so stabil ist, dass wir kein Leakage mehr haben und und wenn wir kein Leakage haben, wird, äh, die, wird unsere ganze äh, Eingriffe in die Pulpe natürlich äh, langfristig mehr Erfolg haben. Äh, es MPA soll jetzt auch eine bessere Dentinbrücke bilden und weniger Nekrose als Calciumhydroxid, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen akademisch. Ähm, Mente hat es in einer 2014er Studie auch direkt Vergleichungen wieder im Überkap- äh, direkten Überkappungsprozess Bereich. Dort hat er ziemlich gute äh, Daten für direkte Überkappungen mit MTA äh, und die waren sogar bei ihm besser als äh, mit Calciumhydroxid und er empfiehlt sogar in seiner Studie, dass äh, man am besten auch die Restauration, also den Kompositverschluss äh, in derselben Sitzung macht ist natürlich sehr spannend, dass das wahrscheinlich in die Richtung gehen wird, dass MTA das bessere Überkappungsmaterial ist als Calciumhydroxid. Aber MTA selber hat ja auch wiederum ein paar Nachteile. Im Prinzip steht in jeder äh, Studie darum, dass es teuer ist. Äh, Verfärbungen sind ein Problem und äh, dann werden auch immer wieder Kalzifikationen erwähnt und Verfärbung ist natürlich eine doofe Sache gerade im Frontbereich, wenn man bei einem Zahn irgendwas Endomäßiges macht mit MTA und der ja danach ein bisschen gräulicher wird oder äh, vielleicht sogar dunkler, dann ist das natürlich sagen wir mal so von äh, super doof ja. und ähm, mittlerweile geht man deshalb äh, so weit, also auch weil man eine Zeit lang dachte man ja, dass das barium das der Auslöser dafür ist und dann gab es ja das Schweizer MTA, das extra kein äh, Röntgenoparker drin hat. Und teilweise soll es da auch äh, Verfärbungen äh, geben, sodass man mittlerweile eher bei diesen Biokeramiken gelandet ist, dass man die in der Front verwenden sollte. Aber das ist fast ein Thema für sich. Ja, lassen wir uns erstmal über die Kalzifikation sprechen. Und da muss man dann zum Beispiel immer ganz genau in die Studien reinschauen, und in vielen steht es ja auch gar nicht, das ist ja immer das Doofe. Man könnte jetzt zum Beispiel bei manchen Studien von Deutschen könnte man die vielleicht direkt fragen und eine Antwort bekommen. Aber äh, wenn man zum Beispiel in der, in der Bogenstudie von 2008 reinschaut, steht direkt drin, dass ähm, in 10% der Fälle äh, haben sie irgendeine Form von Kalzifikation gefunden. Aber 10% ist ja fast gar nichts, weil in 90% der Fälle äh, hatte man überhaupt keine Probleme mit Kalzifikation. Ja. und äh, oft wird ja auch der Preis von MTA als Problem genommen und es liegt daran, dass im Prinzip das erst kommerzielle verfügbare MTA auf dem deutschen Markt, das Pro-Root, das kostet ja pro Gramm 66 Euro, was natürlich ordentlich ist. Ja, ähm, es gibt es in 0,5 äh, Gramm Packungen so, dass man bei 33 Euro ist, also sind alles Preise immer mit Mehrwertsteuer natürlich und ähm, es gibt natürlich des Weiteren das Schweizer MTA. Da ist das man schon beim Grammpreis von äh, 19 Euro, was natürlich viel interessanter ist. Und äh, das gibt es in so kleinen Kapseln. Und äh, da ist man dann preislich pro Packung, denn also pro Anwendung bei 6,60 Euro. Und ich hatte es auch schon mal vorher angesprochen, das polnische MTA, das MTA Plus, das ist zwar auf dem Gramm gerechnet wieder relativ teuer, bei 30 Euro, aber die machen noch kleinere äh, Abpackungen. Jede einzelne Dosis bei denen hat 0,14 Gramm, dass die dann auf einen Preis pro Anwendung von 4,32 Euro kommen. Also ich habe jetzt mit allen M- drei MTA-Sorten äh, gearbeitet und äh, das Root kommt ja im, im Prinzip so eine Art äh, Zuckerbeutelartigen Verpackung Und ich meine, es ist zwar jetzt nicht er- ganz RKI- äh, gerecht vielleicht, aber man kann natürlich auch die Hälfte von dem, von so einer Zuckerpackung einfach ein anderes Gepäß packen und dann nur das eine anmischen, dann ist man wenigstens bei 16 Euro pro Anwendung, was das Ganze schon erträglicher macht. Und gerade die, wenn man immer die Studien sieht, wird immer MTA als quasi Eigenname erwähnt und gemeint ist das Prude MTA. Es gibt zwar natürlich genügend Studien, die dann wiederum die MTA-Sorten vergleichen, gerade in der Kinderzahnmedizin und keinen klinischen Unterschied finden. Ja, das ist auch der, der wird bei Mezem genauso sein. Und bei Mezem ist es natürlich auch ähm, ganz äh, cool, weil der Preis so günstig ist. Natürlich auch nur, wenn man die 40er Packung äh, kauft, sodass man dann auch gleich mal sagen wir so ein bisschen Geld auf den Tisch legen muss. Und man muss dann immer natürlich aufpassen, wie lagerstabil das ist. Und was ich bei Mezem ein bisschen doof finde, ist, der Preis ist zwar gut, aber das kommt in so kleinen Kapseln und die sollen theoretisch wieder verschließbar sein. Also die sagen, dass man bei 6,60 Euro pro Kapsel, kann man die zwei bis dreimal verwenden. Das ist man natürlich bei einem super Preis von 2,50 Euro pro Anwendung. Ja, geht so ein bisschen hin dran, dass da sind ja 0,35 Gramm pro Kapsel drin so dass man dann 0,1 Gramm oder 0,11 Gramm braucht äh, hinkommt für eine Anwendung. Und das kann ich so ein bisschen bestätigen. Denn in, in der MTA Plus ist ja auch äh, 0,14 Gramm drin. Und da denkt man eigentlich auch immer erst so, oh, das wird bestimmt viel zu wenig. Aber wie auch immer, ist immer zu viel da. Und es ist am Ende immer zu viel drin. Und ähm, das reicht, kann man grob sagen, und dann muss man natürlich noch aufpassen das Mezem, da kann, das kann man zwar auch eine Röntgenopake Variante kaufen mittlerweile aber das Standard ähm, günstige MTA das hat kein äh, Röntgenopaker drin aus den Gründen wegen der Verfärbung und so weiter und ähm, eigentlich wollen wir im Pulpotomie Bereich ja sehen dass da irgendwas mit MTA gemacht w- wurde damit wir vielleicht auch im Idealfall auch eine Reaktion der Pulper an der Stelle erkennen können. Also im Sinne von, dass sich vielleicht eine Dentinbrücke bildet oder nicht. so dass man das teilweise dann selber mit Bariumsulfat wieder reinmischen muss. Und wenn man das natürlich vergessen hat, das ist ärgerlich. Und deshalb ist es glaube ich am einfachsten, wenn man ein MTA-Plus nimmt, wenn man damit zurechtkommt. Und dort ist nämlich Zirkonoxid als Röntgenoparker dabei und man muss nichts reinmischen. Es gibt natürlich noch viel mehr Alternativen zu den drei bekannten Produkten oder genannten Produkten. Ganz klassisch ist das Biodentin zum Beispiel. Das ist, liegt preislich bei 8,40 Euro pro Kapsel, also auch gut. Dann gibt es ja mittlerweile ein Produkt, das heißt Terracal LC. Das ist quasi auch ein Material, das für Direktüberkappung freigegeben ist, das in einer Flohspritze kommt und dann auch lichthärtend ist. Was ich dann noch nicht ganz verstanden habe, ob es jetzt ein Calciumhydroxid oder MTA ist äh, da drin. Jedenfalls ist es natürlich, äh, klingt es natürlich nach der absolute Eierliegenden aus, nur ein bisschen was raufspritzen und der Licht wird zart und funktioniert super. Würde ich natürlich ein bisschen vorsichtig äh, äh, sein mit dem Ganzen. Mittlerweile hat auch dieser polnische Hersteller Zerkamed ein Bio-MTA Plus rausgebracht, das nochmal ähm, ein bisschen teurer pro Anwendung ist, als man bei 6 Euro aber soll äh, äh, denn nochmal andere Konsistenz, äh, äh, Konsistenz haben, wenn man es anmischt. Ich habe es schon ein, zwei Mal benutzt und ähm, das ist, wenn man es anmischt, hat so ein bisschen kavitartige Konsistenz. Das ist natürlich sehr spannend. Und dann gibt es natürlich die Bio-Keramiken, also zum Beispiel das totelfl äh, Patty. Das ist natürlich der Grammpreis, äh, den da, wenn man sich den ausrechnet, das, der ist schweineteuer, der kostet, äh, so, eine, so ein Gramm 213 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, die werben damit, dass man es halt viel, viel genauer dosieren kann als äh, das klassische MTA, das ja irgendwie bei 30 Euro äh, ist pro Packung. Ja, aber ich sag mal, es ist wahrscheinlich aber auch ein Material, das man vielleicht doch irgendwie in irgendeiner Form in der Praxis haben soll. Das gibt es jetzt mittlerweile auch als ähm, ähm, Spritze, als Root Repair Material, das man dann auch ähm, in einer kleineren Dosis äh, kaufen kann. Ähm, Und wahrscheinlich ist das das Material, das man im Frontzahnbereich verwenden sollte. Ja, und das ist eigentlich interessant. Wie gesagt, ähm, MTA ist ja nichts weiter als ein Portland-Zement. Und ähm, wenn man sich äh, guckt, zum Beispiel bei Holzim auf der Seite und sich dann die Preise dazu anguckt, ist man ja bei 11 Cent pro Kilo. Ist, wenn man das Premium Holzim äh, kauft, also Holzim pur 5 Premium, soll es auch Leute geben, die sagen, das funktioniert super. Äh, ist natürlich Siloware, man muss dann also äh, ganzen, mit dem ganzen Eimer ankommen. Und ähm, Es wäre natürlich toll, wenn es ein Preis ist vom Calciumhydroxid. Natürlich nicht RKI-konform, aber das ist eine andere Sache. Wenn man sich überlegt, ähm, wann wurde eigentlich in der Zahnmedizin zum ersten Mal äh, MTA verwendet, wurde es sogar von einem Dr. Witte in Berlin 1978 zum ersten Mal verwendet oder gab es die erste Veröffentlichung. Die hat Wurzelkanäle mit Portland Zement gefüllt. Ich finde es nämlich spannend, Weil äh, 1824 wurde Portland-Zement quasi erfunden. Äh, Es hat dann knapp 50 Jahre gedauert, äh, bis es zum ersten Mal in der Zahnmedizin verwendet wurde. Und dann nochmal knapp 100 Jahre, bis äh, von äh, Trubiniat das äh, quasi kommerziell auf den Markt genommen wurde als MTA. Und man muss sich natürlich überlegen, wie es mit der Zukunft der Pulpotomie aussieht. Was kann man da machen? Und auf Facebook gibt es natürlich mittlerweile da super spannende Fälle. Da Dieser Yoshi, die, Hiroshi, die hat teilweise einen äh, Kanal von so einem Molaren Wurzelkanal behandelt und der andere in den mesialen Kanälen äh, war die Pulper Vital und die hat er einfach mit MTA abgedeckt. Aber im Prinzip hat ähm, die vitale pulpertherapie oder die Pulpotomie schon das Potenzial, unnötige Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Ich meine jetzt nicht mal die Wurzelkanalbehandlung, die wir vielleicht immer machen, sondern einfach Sachen wie bei Hemisektion, wo man also es ist mehr ein Bereich der Parodontologen, wo ja teilweise so ein ganzer Zahnwurzelkanal behandelt werden musste, bloß weil eine Wurzel abgenommen werden sollen. Und da hat zum Beispiel der Henrik Dormisch von der Charité äh, auch äh, bei den letzten beiden DGT-Tagungen s- Sachen äh, veröffentlicht oder gezeigt, veröffentlicht sind sie ja seine Berichte noch nicht, aber er hat Fördergelder bekommen, wo er genau sowas gemacht hat. Anstatt eine ähm, Wurzelkinderbehandlung beim zamolan der hemiziziert werden sollte, zu machen, hat er einfach eine volle Pulpotomie gemacht. Und das ist natürlich eine sehr coole Sache, weil er dann auch gleich noch eine weiß, was vier Wochen später die Wurzel entnommen hat und dann histologisch untersuchen konnte. Also wenn ihr jetzt mal eine Pulpotomie machen wollt, ähm, bei äh, irgendeinem Zahn würde ich immer ähm, im Zweifel eine volle Pulpotomie machen. Nämlich wenn ihr irgendwie euer Bauchgefühl sagt, ah, oh Mensch, hier ist irgendwas, stimmt nicht, gleich eine volle Pulpotomie machen, macht es am Anfang eher einen Zweitermin. Denn ähm, je nachdem, für welches MTA ihr euch entscheidet, wollt ihr auch dennoch mal überprüfen, ist es hart geworden äh, oder nicht. Ich meine, am Anfang habe ich auch viel in Zweitermin gearbeitet, gerade mit dem Schweizer MTA. Und im Prinzip ist es immer hart gewesen, dass man sich irgendwann eigentlich auch, wenn man ein bisschen Erfahrung hatte, den zweiten Termin schenken kann und gleich das komplett verschließen kann. Ja, Aber im Prinzip, wenn im ersten Termin eine Blutstillung macht, MTA und dann IRM drauf, ist es ja auch relativ äh, straightforward. Äh, dann kann man in Ruhe im zweiten Termin die Composite-Restauration machen. Aber ich würde immer, also wirklich immer direkt nach der Behandlung in so Fällen äh, ein Post-OP-Röntgenbild machen. Ja. Natürlich, ich habe jetzt jetzt primär nur über Pulpotomie geredet. Man darf auch dran denken, mittlerweile ist ja vollkommen okay, auch bei asymptomatischen Fällen, bei einer tiefen Karies kann man auch schauen, dass man das alles selektiv entfernt und dann vielleicht die Bereiche nahe der Pulpa gar nicht erst so groß berührt. Deshalb finde ich es auch umso wichtiger, dass man das nicht als Analog-Pulpotomie abrechnet. Nämlich dann ist man fast gezwungen, ähm, wie soll ich sagen, fast gezwungen vom Honorar manchmal eine Pulpotomie durchführen zu wollen. <lacht> ja. Ähm, und und so also, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man es mit einer F4MKV macht, einfach ähm, auch da nochmal selektiv zu exkravieren und zu verschließen. Ich probiere, mir ist es natürlich am liebsten auch immer, wenn, ähm, wenn das eine meine Diagnose reversible Pulpitis ist und ich so eine Behandlung mache, weiß natürlich auch, dass es auch bei einer irreversiblen Pulpitis möglich ist. Und ich glaube, am Ende kommt es immer auf die Versiegelung an. und, Und MTA hat sehr wenig Leakage und somit ist es ganz klassisch, Ziel ist ein Deal. Aber wichtig ist natürlich, dass man aseptisch arbeitet. Das heißt, nicht nur mit Kofferdarm und den Kofferdarm auch desinfizieren, sondern dass man auch sich ein MTA-Set zurechtlegt, wo denn äh, sterile Instrumente dabei sind, die man denn immer anwendet, wenn man die Pulpen... Also in meinem MTA-Set ist, ist natürlich, natürlich noch mal ein steriler Badbocher drin, noch ein paar andere Bohrer, sterile Sonde, dass ich dann auch noch mal nachgucken kann, äh, kann als falls ich da irgendwas äh, noch mal kontrollieren möchte. Also, dass ich auch ja nicht... Ähm, die Pulper in irgendeiner Form noch mal mit Infizieren, denn die die Handschuhe, die wir ja haben, sind ja alle nicht so steril oder ich arbeite nie mit sterilen Handschuhen. Und man muss auch wahnsinnig aufpassen, dass man natürlich so eine Sonde oder was auch immer den vorher auch nicht mit den Fingern angefasst oder die ZFA beim ähm, Anmischen des MTAs nicht irgendwie anfasst, sodass man das dann auch nicht infiziert. Also wenn die Glasplatte zum MTA-Anmischen aus der Schublade rausgeholt wird, ist die natürlich nicht steril. Man braucht eine sterile Glasplatte, die man... Idealerweise im MTA-Set drin hat, auf dem das dann angemischt wird mit dem sterilen äh, Spatel, der auch dann im MTA-Set drin ist. Ja. Ich würde natürlich sagen, man, also es ist immer wichtig, dass man nicht nur eine Therapiemöglichkeit hat. Die ähm, Pulpotomie ist natürlich eine von vielen. Man hat natürlich trotzdem noch die äh, Wurzelknallbehandlung, die ja gerade bei nekrotischen Fällen ganz klar noch indiziert ist und wahrscheinlich auch bei auch guten irrevisiblen äh, Pulpiden. Ja, aber wie gesagt, ähm, diese die ganze Vollpulptomie oder partielle Pulptomie schließt natürlich eine schöne Lücke und, oder gibt uns eine weitere Behandlungsoption, die wir in der Schublade haben. Direkte Überkappung kann natürlich auch noch mal äh, indiziert sein. Ich persönlich ähm, tendiere eher, denn in so Fällen eher zu einer partiellen Pulpotomie, einfach zu sehen, ob die Blu- Pulpa denn auch blutet, aktiv ist. Wenn, manche, wenn natürlich dann irgendwie das nur so ein kurzer Blutung ist, dann ist die Pulpa vielleicht dann auch nicht noch nicht mehr an der Stelle nicht ganz so, wie soll ich sagen, aktiv und man hat vielleicht ein Risiko für Nekrose an der Stelle. Aber viel spannender ist ja eigentlich der Fakt, dass man auch partiell Karies vielleicht sogar belassen kann und die Pulpa wird damit alleine klar. Es ist natürlich immer die Frage, wie symptomatisch war das Ganze vorher. Auf der anderen Seite, wenn so ein Zahn eine große Karies hatte, äh, es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn er in irgendeiner Form symptomatisch äh, war, weil äh, so eine Karies ist ja ein großer Schweizer Käse, wenn man so will. Und der reizt schon mal die Pulper und wenn man eine dichte Füllung drauf hat, kann es schon funktionieren. Und was natürlich als letzte äh, ab Erste Therapieoption natürlich immer noch geht. Wenn man natürlich in den Initialkaries geht, kann man natürlich auch mal probieren, das einfach nur zu versiegeln, ob das mit Icon ist oder mit, dieser, mit diesem ganzen Genfer Konzept oder mit Floriden, das nochmal dahingestellt. Wichtigste ist, natürlich ist äh, am Ende ist es immer so eine Philosophiefrage mit dieser Pulpotomie. Denn gerade im, wenn man im vitalen Bereich ist, äh, irreversible Pulpitis heißt dann immer automatisch Wurzelkanalbehandlung, aber sind unsere Obturaktionsmaterialien, auch wenn es mittlerweile biokeramische Ziele gibt, dann wirklich besser als die vitale Pulpa? ist eine Philosophiefrage. Martin Trope sagt ja dann immer, die beste Wurzelfüllung ist die vitale Pulpa. Denn vitale Pulpa k- bekommt keine apikalen Aufhellungen. und es füllt natürlich diesen ganzen Wurzelknallraum viel besser aus als unsere Operationsmethoden Und man kann im Prinzip auch sagen, dass ähm, Zähne jetzt nicht gerade von guter Percherfüllung träumen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Fragen zum Thema. Gibt es bestimmt welche? Es gibt immer Fragen zu dem Thema. Nächstes Mal bin ich dann hoffentlich wieder mit Jürgen zusammen und ich wünsche euch noch uh, viel Spaß beim hören und wie gesagt ein Kommentar ist immer das spannende Sache.